0: Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
1: Wywiad polityczny w czwartek. Maciej Kluczka, dzień dobry Państwu rośnie nasz lęk przed migrantami, strajkami, fałszowaniem wyborów i propagandą. Tak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez ekspertów z platformy epsycholodzy.pl. O szczegółach tych wyników porozmawiamy po 17.40. A wcześniej, można powiedzieć w dwóch odsłonach, o tym, co w trzeciej drodze. Czy tam też rośnie lęk i obawa? W tym przypadku przed rozpadem tej koalicji. Po tym, gdy PSL ogłosił współpracę między innymi z Agrounią, Polska 2050 powiedziała nie zgadzamy się na to i ponoć te dni, te godziny są dla projektu trzeciej drogi kluczowe. Po 17.20 o tym porozmawiam z Jackiem Strzeżkiem ze Stowarzyszenia Młoda Polska, które tworzy koalicję polską, a teraz z posłem Polski 2050 się łączymy z posłem Michałem Gramatyką. Dzień dobry panie pośle.
2: Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa. We mnie to raczej ekscytacja rośnie przed tym, co na trzeciej drodze nas spotka jeszcze przed wyborami.
1: A na najbliższe, to, co najbliższe na Waszej drodze, to sobotnie ym, obrady najwyższych ciał partyjnych, zarówno PSL-u, jak i Polski 2050. I właśnie zaraz o tym porozmawiamy, ale najpierw ustalmy kilka takich podstawowych faktów i poproszę Pana o krótkie odpowiedzi. Zgodzimy się, że średnia sondażowa z czerwca-lipca dla Polski 2050 to jest... 10%. Raz macie 5-6, raz 13-14, ale często też się pojawia dziesiątka. Zgadza się pan poseł?
2: No ja bym bardziej optował między 10 a 11. Te skrajne sondaże, które dają tam 5 czy 6% to, to jakieś wygłupy typu rządowy Cebos, czy, czy jakieś kompletnie niesprawdzone sondaże. Ale tak, zgodzimy się, między 10 a 11% pewne poparcie dość mocno ponad progiem dla koalicji. I czy
1: to jest powód dla Was, dla całej koalicji trzeciej drogi do niepokoju? Bo jeżeli wystartujecie w koalicji, to próg dla Was wyborczy to nie 5%, jak dla wszystkich partii, tylko 8. No i gdy macie te 10, no to może być obawa, że błąd statystyczny i się okaże, że macie nie 10, a 8, a albo, albo i 7 i pozostaniecie poza parlamentem. Czy to jest powód do obawy, czy uważacie, że 10% to jest na razie pula startowa i będziecie mieli więcej?
2: No, przypominam, że nie rozpoczęła się jeszcze kampania wyborcza. Przypominam również, że błąd statystyczny działa w obie strony. Błąd statystyczny to nie jest minus półtorej procenta, czy tam minus dwa, czy minus trzy, tylko plus minus dwa Półtorej, czy 3, czyli to nasze 10%, yy, zważywszy na błąd statystyczny, to równie dobrze może być 12%, prawda, w warunkach statystycznego błędu. Ja jestem absolutnie spokojny. W mojej ocenie trzecia droga nabiera wiatrów. Wie pan, ja jestem żeglarzem. Jak się taki złapie dobry, pełny wiatr od rufy, tak zwany baksztak, i potem postawi się spinaker, czyli taki wielki żagiel przypominający balon, to czuć, jak ten jacht nabiera pędu. I A to my właśnie nie w, w tym momencie... Wieje
1: ostatnio bardziej jednak?
2: Nie no, żaden żeglarz nie popłynie pod wiatr. Nawet Erik Tabarly nie był w stanie płynąć pod wiatr, bo pod wiatr po prostu płynąć się nie da. Właśnie żeglarstwo polega na tym, żeby odpowiednio wiatr wykorzystać.
1: Mm -hmm. To kolejny fakt do ustalenia. Czy było dzisiaj spotkanie Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia?
2: Takie spotkania odbywają się w ciągu kilku ostatnich dni. Czy było dzisiaj, nie wiem. Natomiast wiem na pewno, że panowie rozmawiają, rozmawiają często i wiem, że koniec tygodnia przyniesie pozytywne rozwiązania dla obu partii i dla projektu Trzeciej Drogi również.
1: Pozytywne, czyli Szymon Hołownia i wy wszyscy tworzący Polskę 2050 przełkniecie to, że na... W tej puli PSL-owskiej na listach wyborczych znajdą się ludzie z Agrounii, byli gowinowcy, nazwijmy ich tak, Aumas.
2: Wczoraj w Łodzi Szymon Hołownia powiedział, że tam, gdzie będą ludzie reprezentujący agrounię, to tam nie będzie jego. Więc nie sądzę, żeby Szymon Hołownia, Polska 2050 i ludzie Polski 2050 musieli cokolwiek przełykać. Bardziej spodziewam się takich rozwiązań, że liderzy porozumieją się co do realizacji warunków umowy koalicyjnej, którą ze sobą zawarli. A z tej umowy wynika, że każde poszerzanie tego środowiska wymaga wymaga zgody nie jednego środowiska, tylko obu środowisk politycznych, obu liderów i uważam z yy, całym oczywiście szacunkiem yy, dla osób reprezentujących agrounię, że no, tam yy, gdzie będą oni, no tam raczej yy, nie będzie nas, ale myślę, że spokojnie się dogadamy i że spokojnie mm -hmm. ten projekt yy, popłynie dalej.
1: No tak, no, formalnie jest teraz tak, że ludzie z agrounii czy ludzie z partii Porozumienia, z partii Magdaleny Sroki em, zawarli współpracę i to nie, wsz nie całe partie, tylko właśnie poszczególni politycy, ale no, nie zawierają współpracy i porozumienia i jakichś deklaracji em, po to, żeby współpracować, debatować, tylko po to, żeby znaleźć się na listach w wyborczych. Chyba pana posła ym, gramatykę na chwilę straciliśmy, ale już słyszę, jestem, że już pan jest. Czy słyszał jestem. pan moje teraz chyba, tutaj? Chyba się odzyskałem. Tak? A słyszał pan moje zdania? Nie słyszałem nie. Nie
2: pytania. Nie to, słyszałem niestety pytania. To szybko, W związku z tym nie podejmuje się odpowiadać na
1: nie. <grym> to, to słuszna strategia, panie pośle. To już szybko powtarzam. Chodzi mi o to, że faktycznie formalnie jest tak, że ludzie od Magdaleny Sroki z Porozumienia, czy ludzie z Agrounii na konferencji kilka tygodni temu z ludowcami powiedzieli, że zawierają współpracę. Nie jest to wstąpienie do koalicji polskiej, nie jest to wstąpienie do trzeciej drogi, ale jeżeli taką współpracę zawiera się na kilka miesięcy, na dwa miesiące przed wyborami, no to chodzi o to, że ci ludzie, Gowinowcy, agrounia, chcą być na listach wyborczych. No i co wy zrobicie, jeśli Władysław Kosiniak-Kamysz powie ja chcę ich na swoich listach, oni chcą być na moich listach psl -owskich. co zrobi Polska 2050? Halo? Znowu chyba straciliśmy pana posła. No to jest pytanie kluczowe, wydaje się, bo... Um, wydaje się niemożliwe, żeby współpraca, którą zawarli ym, ludzie od y, Magdaleny Sroki, sama Magdalena Sroki, tam, Sroka, tam była też pani Iwona y, Michałek, y, pan poseł Bukowiec, żeby nie chcieli znaleźć się na listach wyborczych. Oni po fiasku y, tego sojuszu, porozumienia i agrounii, który rozpadł się też kilka tygodni temu, no szukają, jak to się modnie mówi, szalupy ratunkowej, by wejść do Sejmu. Mam nadzieję, że zaraz y, pan poseł Gramatyka wróci do nas i jeszcze raz spróbuję do trzech razy sztuka zadać to pytanie, a ja też Państwu powiem o ym, kolejnym wątku, którym, który chciałbym podjąć z posłem gramatyką, o dość zaskakujących słowach Szymona Hołowni z dzisiejszego poranka. W wywiadzie dla Rzeczpospolitej yy, lider Polski 2050 powiedział, że Roman Giertych został zgłoszony przez niego osobiście i przez pana Michała Koboskę jako kandydat Senatu na takiej za samej zasadzie jak z paktem będą mieli relacje Adam Bodnar, pan senator Kwiatkowski, czyli będą kandydatami niezależnymi i w tym, pakcie, w tym okręgu pakt senacki, czyli opozycja nie będzie wystawiała swojego kandydata i że Roman Giertych nadal chce kandydować z okręgu podpozańskiego, co już w Poznaniu wywołało sporą burzę. Jesteśmy pani pośle? Nie, ja tutaj słyszę próbę połączenia. Ja też państwu, wszystkim słuchaczom i słuchaczkom teraz powiem, że krótko przed audycją zadzwoniłem do senator Jadwigi Rotnickiej z Koalicji Obywatelskiej, która z Poznania i z Okręgu Podpoznańskiego jest senatorką już którąś kadencję. No ona mówi, że jest zaskoczona wypowiedzią Szymona Hołowni, że um, że było już ustalone, że Okręg Poznański zostaje w gestii Koalicji Obywatelskiej. Panie pośle, poseł Michał Gramatyka jest z nami z powrotem. Dlaczego Szymon Hołownia znowu próbuje, powiem kolokwialnie brzydko, wepchnąć Romana Giertycha w Okręg Podpoznański?
2: Nie wiem, czy znowu y, wiem, że Szymon Hołownia powiedział dzisiaj w wywiadzie dla jednego z mediów, że taka propozycja pojawiła się na stole. Ja nie, nie biorę udziału w tych negocjacjach, więc nie wiem, kto tę propozycję na stole położył, ale wiem, że w opozycji demokratycznej od dawna mówiło się o tym, że Roman Giertych y, będzie do Senatu startował. Zastanawiam się, jeżeli ma być y, poza paktem senackim, ale jeżeli pakt senacki ma mu nie wystawiać konf kandydata, no to z pewnością będzie tutaj potrzebne stanowisko pozostałych liderów. W szczególności interesuje mnie, co ma to powie Donald Tusk, przecież Roman Giertych głównie słynie z tego, że dzielnie do i, i polityków Platformy Obywatelskiej w wielu politycznych procesach, no i wiedzy prawniczej odmówić mu przecież nie można.
1: Tak, chociaż zgrabniejsze chyba by było to, gdyby to Szymon Hołownia ustalił najpierw właśnie w ramach paktu senackiego z Donaldem Tuskiem, a nie ogłaszał to publicznie, bo może pan nie słyszał, ale właśnie mówiłem też naszym słuchaczom, że przed audycją zadzwoniłem do senatoru Rotnicki, która jest szykowana na, na to, by kandydować z okręgu podpoznańskiego, który chce właśnie teraz przyjąć Roman Giertych. Ona jest zaskoczona. No i nie to tajemnica Poli że w Poznaniu kandydatura Romana Giertycha nie wzbudza entuzjazmu.
2: Ja myślę, że to nie jest tak, że Szymon Hołownia czy Michał Kobosko zaskakują partnerów, którzy konstruują pakt senacki jakimiś niestworzonymi historiami, tylko, że te historie wynikają z kolejności rzeczy. Myślę, że każdy z okręgów senackich będzie przez pakt senacki wynegocjowany. I tak samo, jak będzie to dotyczyło pana senatora Kwiatkowskiego czy pana profesora Brudnara, bo i oni mają się pojawić poza paktem senackim, ale w warunkach takich, w których pakt senacki nie zgłasza im kandydatów. Więc pewnie tak podobna strategia jest analizowana w odniesieniu do pana mecenasa Giertycha.
1: Mm -hmm. Wrócę jeszcze do tych um, list wyborczych do Sejmu, um, bo tam nie dokończyliśmy tego wątku. Szymon Hołownia jakiś czas temu dał znać, że nawet jeżeli nie podoba mu się pomysł na dołączenie agrounii szczególnie do trzeciej drogi, to jeśli... Na przykład Michał Kłodziejczak i inni może z Agrounii wystartują z list przypadających PSL-owi w tej koalicji, no to przymknie oko. Teraz wczoraj Włodzi powiedział bardziej ostro, to pan zacytował, że jeżeli będzie Agrounia w tym sojuszu, to to was nie będzie. No ale dzisiaj byłem w Sejmie, rozmawiałem z prominentnym politykiem PSL-u, z ministrem byłym posłem Markiem Sawickim, który powiedział, uspokoimy... Ludzi hołowni, jeśli agrounie weźmiemy na listę, to właśnie na naszą pulę nic z tego tortu, który przypada wam nie ubędzie. Uspokoją was, czy jeśli postawią sprawę na ostrzu noża, powiedzą agrounia z nami, to wy wychodzicie z tego sojuszu?
2: Nie jest celem e, niszczenia tego sojuszu wyborczego, jakim jest trzecia droga. Celem trzeciej drogi jest wygrana z pisem. My musimy na wszelki sposób i na, na wszelkie metody zabezpieczyć się przed taką sytuacją, e, która dotyczy na przykład pana posła Meisy albo pana posła Kukiza. To są wszystko ludzie, którzy weszli z listy demokratycznej opozycji a głosują razem z pisem. Czy też pan poseł Eichler, przecież z Koalicji Obywatelskiej. Mm. I obawiacie prostu, się, że z Agrounią będzie tak stanek... samo? obawiamy się, znaczy nie chcemy, żeby taka sytuacja dotyczyła któregokolwiek z kandydatów znajdujących się na listach trzeciej drogi. Ale panie pośle, Nasz gdyby z agrouni
1: ktoś był na tych listach, to będą dosłownie dwie, trzy, może cztery osoby, już z maksimum. No to możecie ich przez ten czas prześwietlić, porozmawiać z nimi, umówić się na kawę i wiedzieć kto to jest.
2: Przypadek województwa śląskiego, w którym, z którego ja wyrosłem przecież z samorządu województwa śląskiego, przypadek pana radnego Kałuży pokazuje, że czasem jedna źle dobrana osoba, w tym przypadku radny Koalicji Obywatelskiej, może zmienić front, zmienić stronę i spowodować, że przez trzy lata województwem rządzi PiS kiedy wybory demokratycznie wygrała demokratyczna opozycja. Czyli... Więc takich przypadków być po prostu nie może.
1: Czyli ja wniosek wysuwam z takiej, z pana wypowiedzi, że jeżeli faktycznie znajdą się nawet w PSL-owskiej puli ludzie z agrounii, wy z trzeciej drogi wychodzicie.
2: Trzecia droga to jest nasza droga. Ja jestem bardziej skłonny prowadzić takie scenariusze, że koniec tygodnia po prostu przyniesie porozumienie i przyniesie restart tego projektu, przyniesie dobre informacje. To bardzo dobrze, że wszyscy rozmawiamy o trzeciej drodze, dlatego że utwierdza się w tym przypadku pozytywny obraz tego sojuszu, w którym najstarsza polska partia polityczna no, połączyła siłę najnowszą. Raczej rozmawiamy dlatego, Ma że jest nadzieję.
1: permanentny kryzys u państwa teraz, a nie. Nie ja rozmawiamy nie wiem, o programie. Czy, jest,
2: mhm. czy też tego kryzysu szukają media, czy też tego kryzysu szuka nasza konkurencja. No Wiele jest takich stron, które są zainteresowane tym, żeby szansę trzeciej drogi zminimalizować um, od choćby nasi rywale polityczni. Ale ja naprawdę jestem dobrej myśli, a jak już nawet pan Marek Sawicki mówi, że, e, że wszystko będzie dobrze, no to, to, to jeszcze bardziej uspokojony się czuję.
1: Mhm. Ale poważni politycy muszą mieć różne scenariusze na stole, na stole i skoro usiądą Wasi liderzy, czy to jutro, czy w sobotę do tego stołu, to rozumiem, jednym ze scenariuszy, i ten pozytywny, to jest dla Pana, idziecie razem, trzecią drogą, ale gdyby jednak doszło do nieporozumienia, to który jest bardziej prawdopodobny scenariusz? Idziecie osobno, jako Polska 2050, przekraczacie 5, 5 próg, walczycie przynajmniej o to, a na przykład ludowcy idą do Koalicji Obywatelskiej. Czy to jest możliwe? Po prostu rozstanie.
2: No to, to to musieliby państwo rozmawiać z liderami Koalicji Obywatelskiej, czy oni chcą na swoich listach posłanki i posłów Polskiego Stroniska Ludowego. Ale gdyby My tak poniedziałek...
1: się stało, to wy zostajecie sami, nie dołączacie do Koalicji Obywatelskiej, idziecie własną już samodzielną drogą?
2: Szymon Hołownia w poniedziałek wyraźnie powiedział, że naszym celem jest start w ramach trzeciej drogi. Ale Polska 2050 dzisiaj ma przygotowane pełne listy kandydatów w każdym okręgu i jest w stanie takie listy wystawić, więc my jesteśmy przygotowani na wszelkie scenariusze, które mogą nas spotkać. W dodatku z naszych wewnętrznych badań wynika, że w lwia część poparcia dla trzeciej drogi to jest właśnie poparcie dla Polski 2050 Szymona Hołowni. Myślę, że że każdy z tych scenariuszy jest dobry. Najlepszy z nich jest oczywiście scenariusz współpracy, wspólnej listy opozycji, która nazywa się właśnie trzecia droga dwóch ugrupowań opozycyjnych, demokratycznych, ym, promujących mm -hmm. nową politykę, idących w kontrze na tej odwiecznej wojny polsko-polskiej. Czyli w sobotę to kluczowe spotkanie.
1: Wiemy, o której godzinie i czy po będzie na przykład briefing prasowy obu liderów? Króciutko?
2: Z pewnością z pewnością briefing prasowy będzie. Z moich informacji wynika, że nasza Rada Krajowa będzie o godzinie 13. Już dziś Państwa zapraszamy.
1: Michał Gramatyka, poseł Koła Parlamentarnego Polska 2050. Dziękuję. serdecznie,
2: serdeczności przepraszam za problemy z połączeniem niezależne ode mnie.
1: Zdarza się. Informacje.
0: Wywiad polityczny.
3: ukośnik Ukraina lub w
0: aplikacji mobilnej TokM. Auto promocja Reklama RTV Euro AGD. Teraz aż 33% rabatu na drugi tańszy produkt. Promocja na całe duże AGD. I dodatkowo do 40 z 0%. RRSO 0%. Regulaminy w sklepach Euro i na euro.com.pl
4: Ochrona skóry przed promieniami UV oraz regularne badanie znamion to obowiązkowe elementy profilaktyki czerniaka. Zakrywaj skórę przed słońcem, odkrywaj przed lekarzem. Dowiedz się więcej wchodząc na planujedługieżycie.pl Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę, chyba slimin. Wątrowa spisuje się wspaniale. Chyba slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać chyba slimin.
0: Suplement diety chyba slimin. W o wątrobę i smukłą sylwetkę. Ma pomaga w utrzymaniu masy ciała. a hojna wspiera funkcjonowanie wątroby. Dziś na Wyborcza Biz. Jak przestać być nękanym przez telemarketerów? Jak usunąć swój numer z ich bazy? Rady byłego telemarketera dla tych, którzy mają dość ich telefonów. Dziś na Wyborcza Biz.
2: Dla zachowania komfortu podróży kupcie ciom Lokomotiv
3: Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Z bez bezproblemowo dotarłeś na do celu. Suplement diety lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg złącza miru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny AfloFarm. Reklama
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok fm. 17.20. Piotr
3: Jaśkowiak zapraszam. Samolot z prezydentem na pokładzie nie mógł wylądować w Gdyni z powodu złej pogody. Pilot zawrócił po czterech próbach, poinformował szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Andrzej Duda odwołał wizytę w bazie marynarki wojennej. Prezydent miał zapoznać się z raportem na temat bezpieczeństwa na Bałtyku, gdzie manewry zaczęła rosyjska flota. Łotewscy pogranicznicy uważają, że napaść ze strony Białorusi jest możliwa. Jak poinformował komendant straży, po tamtej stronie widać ślady obecności tu cytat nie tylko regularnych strażników granicznych. Po nieudanym buncie na Białoruś zaczęli napływać najemnicy z rosyjskiej grupy Wagnera. Polskie władze szacują, że obecnie jest ich za naszą wschodnią granicą około 4 tysięcy. Dla porównania regularna armia reżimu z Mińska liczy mniej więcej 50 tysięcy żołnierzy, a zawodowe Wojsko Polskie około 112 tysięcy. Wagnerowcy nie mają ciężkiego sprzętu, bo musieli go oddać Ministerstwu Obrony Rosji po marszu na Moskwę z początku wakacji. Przyczyną katastrofy śmigłowca, w której zginął ukraiński minister spraw wewnętrznych Było naruszenie procedur bezpieczeństwa lotów. Do takiego wniosku doszli śledczy. Pięciu przedstawicieli państwowej służby do spraw sytuacji nadzwyczajnych usłyszało w tej sprawie zarzuty. Z powodu ograniczonej widoczności śmigłowiec poruszał się na bardzo niskiej wysokości, niższej niż wysokość wielopiętrowych bloków mieszkalnych. Pilot maszyny próbował ominąć jeden z tych budynków, ale gwałtownie poderwał helikopter, stracił orientację i doprowadził do katastrofy. Denys Monastyrski zginął w styczniu, kiedy śmigłowiec, którym leciał, spadł na teren przedszkola. W katastrofie życie stracili także wiceministrowie i kilka osób na Ziemi. To są informacje TOK FM. To, że będziemy mieli drugiego Polaka w kosmosie jest już w zasadzie pewne, mówi szef Polskiej Agencji Kosmicznej w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną. Ministerstwo Rozwoju prowadzi negocjacje z Europejską Agencją Kosmiczną i ustala szczegóły, kiedy, na jak długo i z jaką misją polski astronauta uda się na orbitę okołoziemską. Według profesora Grzegorza Wrochny ostateczne decyzje zapadną jeszcze w tym miesiącu. Doktor Sławosz Uznański jest jest obecnie rezerwowym astronautą Europejskiej Agencji Kosmicznej i czeka na swoją misję. Na co dzień pracuje przy Wielkim Zderzaczu Hadronów na francusko-szwajcarskim pograniczu. Jedynym Polakiem, który poleciał w kosmos, pozostaje na razie Mirosław Hermaszewski, który w 1978 roku odwiedził radziecką stację Salut 6. Więcej informacji w TOK FM o 17.40. Teraz
0: prognoza pogody. A prognozę pogody zaprasza sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Pogoda. Jutro 26 stopni Celsjusza w Białymstoku i Warszawie, 25 w Łodzi i Wrocławiu, 24 w Olsztynie i Lublinie, w Poznaniu 23 stopnie, w Krakowie 22, a w Rzeszowie 21. Dziś na północy zagrzmi, a padać ma w całym kraju. Zachmurzenie umiarkowane i duże.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny. Lider
1: Stowarzyszenia Młoda Polska, stowarzyszenia, które wchodzi w skład Koalicji Polskiej, Jan Strzeżek jest w studiu TOK FM. Dzień dobry. Dzień
5: dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Jak się zakończy kryzys w trzeciej drodze?
5: No ja przede wszystkim mam nadzieję, że uważamy wszyscy, że nie ma żadnego kryzysu, tylko że będzie, ogłos będzie ogłoszenie, że koalicja trzeciej drogi będzie trwać dalej i zrobi dobry wynik w wyborach jesiennych do Sejmu.
1: Nie no, kryzys jest. No, Szymon Hołownia powiedział, co myśli o pomysłach Władysława kosiniaka Kamysza na poszerzenie trzeciej drogi, czy koalicji Polski, więc no, gdyby kryzysu nie było, to by nie mówił tego publicznie, tylko w cztery ja oczy wtedy też był, tylko byłby niewidoczny. Publicznie.
5: No, jestem zwolennikiem wyciągania spraw wewnętrznych na... i rozmawiania, czy negocjowania przez, przez media. Cały czas trzymam kciuki bardzo mocno za projekt trzeciej drogi, której liderami są właśnie Władysław kaśniak i Szymon Hołownia. No mam nadzieję, że to będzie projekt, który spokojnie zajmie trzecie miejsce w wyborach i to on będzie decydował o tym, że to obecna opozycja będzie tworzyć przyszły rząd. Wy jako młoda Polska,
1: pan jako były polityk porozumienia Jarosławego Wina, chcecie być na listach Koalicji Polskiej.
5: Na listach trzeciej drogi. drogi z puli Polskiego Stronnictwa Ludowego mhm. i to właśnie zresztą na wspólnej konferencji z Władysławem Kośniakiem-Kemyszem ogłaszaliśmy. I tutaj Polska
1: 2050 w wotum separatum nie będzie e, składać.
5: Z tego, co słyszałem, nawet zresztą Szymon Hołownia o tym mówił w mediach, że do mnie i do młodej Polski chyba specjalnie żadnych zarzutów nie ma, tak rozumiem te wypowiedzi, więc raczej nie sądzę, żeby ktoś jakiś problem miał. Zresztą grupa młodych ludzi, którzy częściowo już zweryfikowała się w wyborcu, są radnymi w swoich miastach, na pewno przyniesie sporo głosów. A pan z którego miejsca, z którego okręgu? Nie, no panie redaktorze, no ogłaszanie miejsc okręgów jeszcze będzie, jeszcze będzie pora. Yy, no ale właśnie startować z puli,
1: rozumiem, PSL-owskiej w ramach trzeciej drogi chcą yy, politycy porozumienia. Pani Magdalena Sroka, liderka tej partii, pani Iwona Michałek,
5: pan poseł Bukowiec. No, to z... Jeszcze trochę innych osób na przykład? No, samorządowcy, to samorządowcy. znaczy. Ja, jest, I to jest mhm. moje osobiste zdanie. To nie jest konsultowane z Kośniakiem, Kamyszem, czy kimś innym. Ja jestem zwolennikiem tezy takiej, że jeżeli ma być dobry wynik, to muszą być mocne listy. Nie tylko jedynki, ale także te osoby, które są w stanie ściągnąć głosy w swojej gminie, w swoim mhm. powiecie, w swoim miasteczku, dlatego, że im więcej jest mocnych kandydatów na listach, tym po prostu jest finalnie lepszy wynik. Dostaj mu nie wchodzi każdy. Wchodzi jedna, dwie, mhm. może w Warszawie trzy będą to osoby, bo to największy okręg w Polsce. I... Im więcej, mocnych nazwisk, im więcej pra pracowitych osób, które są szanowane i lubiane w swojej lokalnej społeczności, bo są radnymi, bo są sołtysami, bo są e, I jak pan uznane. mi złożył
1: powiedzieć przed wejściem do studia, pani Sroka na Pomorzu, pani Iwona Michałek w Toruniu. To,
5: jest posłanką. E,
1: I pan Bukowiec w swoim okręgu, oni są mocnymi liderami, oni przeniosą w trzeciej drodze dużo głosów. Uważam, że tak. To znaczy... Na pewno, bo jeśli zobaczą ich wyborcy Polski 2050 na listach i nawet jeśli nie będą na nich głosować konkretnie, no ale zobaczą, że to są ludzie, którzy tworzyli obóz Zjednoczonej Prawicy przez wiele lat, no to, to, to mogą jest, się zniechęcić, bo jest, trzecia droga, a szczególnie Polska 2050, chce odnowy niby.
5: Nie jestem rzecznikiem porozumienia. Te czasy już minęły bezpowrotnie. ale no, uważam, ale że za przeszłość uważam, się nie, odpowiada nie, cały znaczy, Bez aplasy, nie hmm. uważam, że ci politycy zrobią, swoje, zrobią wyniki. To znaczy, to nie jest też tak, że oni zdobywali głosy dlatego, że byli na określonej liście, bo znamy przypadki, kiedy nawet mimo hmm. wysokich miejsc ludzie nie wchodzili do sejmu. Ale czy nie będzie mają jednocześnie swoje, tak, że y, mają na, swoje na
1: swoje nazwisko zrobią dobry wynik, ale zniechęcą na przykład ludzi głosujących na na Polskę 2050, bo zobaczą, że Hołownia brata się z ludźmi, którzy tworzyli poprzedni obóz władzy. To znaczy... Czy ten odchodzący obóz władzy. To... Nie sądzę, nie widzę takiego ryzyka. Uh -huh. e, a Michał Wypi, bo on na tej konferencji prasowej nie był, on już nie jest w porozumieniu. Razem z panem odszedł z bo porozumienia, gdy porozumienie porozumienia. zawiązało sojusz z agrounią. Tak było. Yy, ale jest posłem niezależnym i chyba chce kandydować
5: dalej. Czy on może wejść też na listę trzeciej drogi? Nic na ten temat nie słyszałem. Michał to jest mój dobry kolega, więc coś mi tak trochę niezręcznie opowiadać o jego osobistych planach politycznych. I w Olsztynie dobrze znany. tak? No, Michał z Olsztyna, bardzo, bardzo dobry wynik w wyborach w 2019 roku, wcześniej mm. w wyborach samorządowych. Mój dobry, mój dobry, mój tak, dobry kumpel. Jest szansa na to, żeby dołączył do was, do trzeciej drogi, do... Ale to... Tak, jak nie jestem rzecznikiem porozumienia, tak samo nie jestem rzecznikiem Michała. nie trzeba mi... być rzecznikiem ale żeby mówić no, o innych ale faktach to, znanych przez Panie redaktorze, no ma pan z pewnością kolegów. No nie mówi się za kolegów. No kolega kolega wypi, akurat zna ale... tyle dużo słów, że sobie sam w razie czego Dobrze, opowie spróbujemy na zaprosić. temat swojej przyszłości.
1: Um, ale jeśli. Um... Trzecia droga będzie miała problem z przekroczeniem, 8, będzie w prognozach, w sondażach, problem z przekroczeniem 8% progu wyborczego. Co powinna wtedy zrobić? Bo jest obawa wtedy o to całej opozycji, że po prostu podzieli los lewicy z poprzednich wyborów, gdy szła koalicją i te głosy się zmarnują. I wtedy większe szanse na zwycięstwo, na utrzymanie władzy ma PiS.
5: Przyznam się szczerze, po pierwsze ja takiego problemu nie widzę. To znaczy ja zdaję sobie sprawę, i traktuję poniekąd jako taką sztuczną życzliwość to zamartwianie się rzekomym nieprzekroczeniem 8% przez e, trzecią drogę. Ja byłbym w stanie się nawet założyć, jak nie z panem redaktorem, co z naszymi słuchaczami, że ten wynik będzie na pewno dwuprocentowy i za tą jedynką, która będzie e, warto, stanowiła wartość dziesiętną, to ta druga cyfra będzie na pewno wyższa mhm. niż 1 czy dwa uważam, że trzecia droga zajmie trzecie miejsce w wyborach e, parlamentarnych. Będzie miała lepszy wynik niż e, Konfederacja. Dlatego, że z punktu widzenia całej opozycji jest właśnie kluczowe to, kto zajmie trzecie miejsce. Bo podejrzewam, że i PiS i Platforma będą miały mniej więcej podobne wyniki. Obecnie sondaże dają większe szanse PiSowi na to, że to PiS będzie miał pierwsze miejsce po wyborach. Ale to, kto zajmie trzecie miejsce, będzie decydujące to znaczy. z punktu widzenia tego, kto będzie w stanie utworzyć większość parlamentarną po jesiennych wyborach. A Pan właśnie ze wspomnianym posłem wypiłem, odchodził z
1: porozumienia, gdy liderka partii Magdalena Sroka zawiązywała koalicję z Michałem Kołodziejczakiem z Agrounii. Tak było. Powiedzieliście nie. Z nimi to prawda. nie. A Mówiliś teraz dużo wskazuje na to, że jeśli Szymon Hołownia jednak przełknie Agrounię na listach PSL-u w ramach trzeciej drogi... To będziecie w ramach dużej koalicji właśnie z Michałem
5: Kołodziejczakiem, z Jagrównią. Teraz wam to nie będzie przeszkadzać. Ja mówiłem wtedy, zresztą w studiu do KFM, bo pamiętam, mm. że w dniu swojego odejścia z porozumienia gościłem także w tym studiu, w którym się teraz znajdujemy, że nie widziałem jakichkolwiek szans, żeby środowisko zarządzane przez Michała Kołodziejczaka miało możliwość osiągnięcia jakiegokolwiek wyniku, plus do tego nie zgadzałem się na to, na program zaproponowany przez Kołodziejczaka w ramach tej nowej partii, która z porozumieniem miała powstać. No i mnęły, teraz proszę, Michał, tysiące. Musi być, być rezistyryczny, to Minęło no, tak dwa miesiące i to się rozpadło Z tego co pamiętam, mm -hmm. w sensie sojuszu agrouni I porozumienia no, tak. już nie ma no, ale teraz na tej Niech samej na tej mówiłem, samej, ma, ale samej koalicji będzie
1: I Magdalena Srok, od której pan Odszedł partyjnie e, Michał Kołodziejczak no. na
5: którego pan się nie chciał zgodzić No i prawdopodobnie pan, no to więc Gdzie są konsekwencje? Czy, tak powiem, my pierwsi ogłosiliśmy Współpracę z Władysławem Kośniakiem-Kamyszem mm -hmm. To kogo potem Władysław Kośniak-Kamysz Czeszymon zapraszają Jeżeli umówią się na to, że będą realizować Program, na którym my się także umówili w zakresie budownictwa, w zakresie wspierania młodych. Znaczy, okej, okay, to znaczy dla mnie byłoby nie do przełknięcia to, gdyby Kołodziejczak był liderem projektu. Ja wtedy to mówiłem i mówię tak samo teraz. No nie chciałbym, nie chciałbym być, funkcjonować w ramach projektu, którym zarządza Kołodziejczak. Dlatego nie zapisuję się do Agrounia, nie zapisywałem się wtedy do partii. Ale jak będzie na tym jednym jak... miejscu na liście, to pan Gdzie, Gdzieś daleko będzie mhm. ode mnie, to okej.
1: Okay. Króciutko dla słuchaczy i słuchaczek o młodej Polsce. W zarządzie... Oprócz pana jest trzech mężczyzn. tak młoda się. Polska,
5: ale bez kobiet, można nie powiedzieć. Nie bez kobiet, tylko co akurat są po prostu wybory. No, to ale rządzą faceci. Karytetów. Kto jest w tym? Pamięta pan nazwiska? W zarządzie? Tak. No to jest Dobromir Szymański, Jakub Eltman. Nie, i, i, y, Jakub Eltman, Dobromir Szymański i któregoś... I Sebastian Maciejko. Tak. tak. Przepraszam, To są Seba, radni, nie, nie
1: radni z Inowrocławia, z Konina. Ja, pan Jakub Eltman jest magistrem teologii. Radny Inowrocławia to Dobromir Szymański jest pan Sebastian Maciejko z Krakowa. No to się nie są rządzący? Um, określa się jako konserwatywny liberał.
5: Tak tak byście się właśnie określili, jako Nie, tak. konserwatywni i ja też Nie? Ja już mówię dlatego, że no. nawet podczas konwencji, e, którą organizowaliśmy w marcu, na wtedy na moje zaproszenie, na nasze zaproszenie przyszli i Michał Kobosko i Urszula e, Posławska. Mówiliśmy, że są wśród nas osoby, które się deklarują jako bardziej konserwatywne w sprawach światopoglądowych, no ale są też osoby, które są bardziej liberalne i otwarcie o tym mówią e, osoby, które na przykład współtworzą fundację Wiara i Tęcza, mm -hmm. e, czyli są mniej konserwatywne w sprawach mm -hmm. światopoglądowych. My jesteśmy po to, żeby rozwiązać kilka Problemów ważnych dla młodego pokolenia. A chcielibyście też w ramach trzeciej drogi odebrać
1: trochę elektoratu Konfederacji? To oczywiście, czy... że tak. Jesteście jednak trochę mniej rozpoznawalni niż Mencen, Bosak.
5: Męcen dwa lata temu też nie był rozpoznawalny, ale trzeba wykonać kawał roboty, żeby przekonać część młodych ludzi, że może nie damy im dwóch domów, dwóch samochodów i high life'u jedną ustawą, to co obiecuje Mensen, ale za to, że rozwiążemy ich problem, na przykład w zakresie budownictwa, że będą mieli swoje mieszkania, a jak nie będą mieli mieszkań, to chociaż będą je mogli sobie wynająć. Nie obiecamy, co prawda, co weekendu w sopocie dla każdego, tak jak robi to Mensen, ale obiecamy, że będą akademiki, że będą w stanie w możli będzie możliwość wynajęcia sobie akademików. I że szkoła w Polsce będzie lepszym miejscem.
1: A ja chcecie to zrobić, pytam o formę, bo Mencen ma tą krytykowaną czasami formę, ale jednak przyciągającą tłumy, czyli piwo z Mencenem. No i będzie widać, co się kawa ze
5: strzeszkiem czy coś innego? Tylko, że Mencen wypije trzy piwa, i po pierwsze jest to dla niego za dużo, potem się chwieje na, na, na Nowym Świecie, mhm. czy na Foxalu. Były takie A macie pomysł, takie, do takie obrazki miejscowość po miejscowości, gmina po gminie, sołectwo po sołectwie, bo nie tylko w dużych miastach są młodzi ludzie i przekonujemy, jaki jest nasz postulat, że chcemy, żeby młody człowiek mógł sobie wynająć mieszkanie, żeby kawalerka w Warszawie nie była rzeczą nieosiągalną dla młodego człowieka, tylko chcemy pokazać, że może mniej spektakularnie, ale realnie da się coś zmienić.
1: To na ostatnie dwie minuty o waszym byłym koalicjancie, czyli pis -ie. Pamięta pan? Też o, tak pewnie było. jakieś tam wiadomości od nich jeszcze pan ma. Czy w połowie sierpnia na tym posiedzeniu Sejmu PiS powoła komisję weryfikacyjną i jej członków. Nowelizacja Lex Tusk 2.0 została wczoraj podpisana
5: przez prezydenta. Czy oni to w końcu zrobią? Odpalą to paliwo? Nie zdziwi mnie to, tylko że najpierw muszą znaleźć kogoś, kto będzie chciał w stanie dać się twarz temu. Ja, że pisu
1: ponoć chcą. Kaczyński,
5: Krasnodębski. Ja podejrzewam, że ktoś, kto się zgodzi, żeby być w tej komisji, co musi zostać poproszony osobiście przez Jarosława Kaczyńskiego i musi bardzo chcieć się wykazać przed Jarosławem Kaczyńskim, dlatego że decydując się na pracę w takiej komisji, po prostu raz na zawsze traci się twarz. No wiadomo, że to jest fikcja i komisja, która ma znaleźć tam. Szukano dziadka z Wremachtu, to ma znaleźć babcie mm -hmm. ze sztazji, bo de facto no po to, to jest. No, tak, tylko że to, to jednak już plama w życiu rysie jest teraz hmm. na zawsze. No ja mam swoich kandydatów, którzy mogliby się znaleźć. Takie. No jak podejrzewam, że takie środowisko intelektualne w ramach PiSu, czyli Marek Suski, Piotr Kaleta... A, ale to posłowie, a posłowie nie mogą teraz no to, tej no, no, w tej znowelizowanej No to w takim razie spoza, spoza, no tak, spoza posłów, no to jest z pewnością taka grupa aspirująca do takiej nie. pisowskiej
1: męsy. Może coś publicyści też nie wydadzą nie jakiś to. raport? Nie muszą już, bo w ustawie ten, ta data 17 września została teraz wykreślona, ja myślę, ale myślę, że... Ten raport pan, że... To już jest, że Jarosław
5: Kaczyński zleci, tak? No i on już pewnie jest taką... gotowy, jest przygotowany. To znaczy, mm -hmm. powiedzmy sobie szczerze, ta ustawa, ta komisja ma jeden cel, pokazać, że Tusk jest zły i dać się instrumenty mediom pisowskim do tego, żeby jeszcze bardziej mówić, że Tusk jest zły. Tutaj raczej nie spodziewam się, że to będzie jakiś gigantycznie intelektualny wysiłek ze strony członków przyszłych członków tej komisji, tylko Nowogrodzka go napisze, no po co, po co udawać? I na
1: koniec właśnie, komisja weryfikacyjna, referendum w dniu wyborów prawdopodobnie, czy będziesz jakiś trzeci pomysł? Konwencja ma być programowana na początku września, mogą coś jeszcze Rzucić na ten polityczny żer? Czy to no jest się skończy. Nie, na kończy.
5: pewno coś będzie i na pewno będzie jakiś kolejny gigantyczny program socjalny, dlatego że Mateusz Morawiecki bardzo chętnie sięga do kieszeni Polaków. Gdyby sięgał tak samo do swojej kieszeni, no to Polska byłaby lepszym partnerem. pan, że
1: są jakieś rozmowy już w PiSu z Konfederacją,
5: czy na razie cisza? Ja uważam, że zdecydowanie po tym, jak Konfederacja. Ale uważa pan, czy pan wie? E, wiem, że są, kandydaci są, rozmawiają. To nie jest tajemnica, że. Kandydaci na posłów Konfederacji to, rozmawiają z, z politykami PiSu. Pisu. Tak? tak, to akurat. Ale akurat... o czym. No o tym, co będzie potem, no a to, jest, to jest najciekawsze, a ja uważam, że po tym jak Kaczyński Jak Konfederacja ogłosiła swoich kandydatów No to Mariusz Kamiński już haki szuka A Dworczyk szuka spółek Pisze maile
1: Jan Strzeżek, lider Stowarzyszenia Młoda Polska Koalicja Polska, dziękuję za wizytę Kłaniam w studium. się nisko, życzę Informacje. niego
5: popołudnia
0: Wywiad polityczny Autopromocja Podziemie Nowy serial radiowy Tokfm. Zaprasza Michał Janczura. Podziemie to jest świat stworzony po to, by zarabiać na strachu. W podziemiu nie obowiązują reguły świata nauki i medycyny. Podziemie to wreszcie idealnie zorganizowany biznes. Ludziom, którzy nigdy nie chorowali na boreliozę albo dawno ją pokonali, wmawia się, że muszą latami łykać dziesiątki antybiotyków, suplementów i ziół. Pacjenci płacą, wyniszczają siebie i są zagrożeniem dla innych. Podziemie. Słuchaj na tok.fm.pl ukośnik podziemie lub w aplikacji mobilnej. Autopromocja.
5: Reklama. RTV Euro AGD Uwaga!
0: Teraz więcej kupujesz, więcej zyskujesz Kupi jeden produkt i zyskaj rabat Lub dobierz kolejny i zyskaj jeszcze większy rabat Rabaty nawet do 5000 zł Wartość rabatu zależna od wartości koszyka Minimalna wartość zakupów to 1500 zł Sprawdź progi zakupów i odpowiadające im wartości rabatów Promocja na wybrane produkty Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.pl. Dla zachowania komfortu podróży kupcie
3: ciom Lokomotiv Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie Na podróż z dobrym samopoczuciem Z Lokomotivem bezproblemowo dotarłeś do celu Suplement diety Lokomotiv Niezastąpiony w czasie podróży Wyciąg z łącza i miru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny Aflofarm
0: Hity Stokrotki Tylko z aplikacją Ćwiartka kurczaka 5,99 za kilogram Cena sprzed pierwszego zastosowania Obniżki 7,99 za kilogram Stokrotka Ekstra aplikacje mamy Pobierz i oszczędzaj tego lata posłuchasz odprężającego śpiewu ptaków. Wzniesiesz się na wyżyny relaksu i poczujesz bijące serce natury. Hotele SPA dr Irena Eris zapraszają na letni wypoczynek. Polanica Zdrój, Wzgórza Dylewskie oraz dla wyjątkowo ceniących spokój hotel 12 plus Krynica Zdrój czekają na Ciebie. Hotele SPA dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
3: Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą skłonność do bolących nóg i żylaków ale z pomocą przyszedł Diohespan Max lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy odkąd stosuję Diohespan Max zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie
0: Diohespan Max maksymalna ulga dla nóg Aflofarm Diohespan Max Jedna tabletka zawiera 1000 mg zmikronizowanej diosminy wskazania przelekła niedolności krążenia żylnego kończy dolnych żylaki to jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy gdy jest to konieczne w przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą Coraz taniej w Delikatesach Centrum. Teraz z Lady ćwiartka tylna z kurczaka 4,99 za kilogram, a banany tylko 2,22 za kilogram. Oferty obowiązują od czwartku do soboty z Delikartą przy zakupie innych produktów za minimum 49 zł. Limit 3 kg dziennie. Delikatesy Centrum. Tanio to tu. Pani dietetyk, czy osoby starsze powinny nawadniać organizm tylko podczas upałów?
3: U seniorów nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia.
0: Co w takim razie pani zaleca?
3: Codzienne stosowanie elektrolitów HydroOptima Senior. Suplement diety HydroOptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo HydroOptima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera wspomagający krążenie.
0: HydroOptima Senior
3: to skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych.
0: Aflofarm. Dzień dobry, drodzy słuchacze. Jestem lektorem występującym w spocie reklamowym marki Żelki Travelki. I z przyjemnością przypominam, że gdy służbowo podróżujesz, gdy radośnie pedałujesz, kiedy z wiatrem mkniesz przez miasto, gdy podążasz drogą własną, żelki-trawelki dobrze mieć w zasięgu ręki. Żelki-trawelki! Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOKE FM.
3: 17.41 Piotr jak zapraszam. Rzecznik Praw Pacjenta rozpoczął kontrolę w placówkach medycznych stosujących niesprawdzone metody leczenia boreliozy. To kolejna reakcja na serial dokumentalny TOKFM pod tytułem Podziemie, który opowiada o praktykach lekarzy stosujących terapię ILAC, polegającą na długotrwałym faszerowaniu pacjentów antybiotykami i suplementami diety. Hubert Kowalski. Jak udało nam się dowiedzieć, kontrole mają dotyczyć ponad 20 placówek medycznych zajmujących się leczeniem boreliozy, ale Biuro Rzecznika Praw Pacjenta zaprasza. Powiada, że będzie reagować na każde zgłoszenie o stosowaniu metody ILAC. Postępowania obejmują prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną, a metoda ILAC według ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej takim świadczeniem nie jest, a długotrwałe przyjmowanie silnych leków może być niebezpieczne dla zdrowia i życia pacjentów. Teraz placówki medyczne muszą złożyć wyjaśnienia i przekazać dokumentację medyczną do Rzecznika Praw Pacjenta. Hubert Kowalski Tok Komisja do zbadania rosyjskich wpływów w Polsce nadal nie podoba się Brukseli. Nową, złagodzoną wersję przepisów wczoraj podpisał prezydent. Dziś komentowała rzeczniczka Komisji Europejskiej. Ustawa budzi obawy także jeśli chodzi o zgodność z prawem unijnym, gdy komisja zacznie działać, powiedziała Anita Hiper. Według wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości Antoniego Macierewicza komisja może zacząć pracę jeszcze w sierpniu. Słuchasz
0: informacji Tok FM. Sprawa
3: wypadku, do którego doszło podczas pokazu cyrkowego w Stopnicy, to województwo Świętokrzyskie. Trafi do prokuratury. W ocenie nadzoru budowlanego właściciel namiotu naruszył przepisy. Kiedy na trybunę weszli widzowie, pod ich ciężarem podstawy części amfiteatru zapadły się w ziemi. Trybuna się pochyliła, a następnie przewróciła. Doszło do tego po obfitym deszczu. Michał Kwiatkowski zajął ósme miejsce w jeździe indywidualnej na czas w dzisiejszym etapie kolarskiego Tour de Pologne. W klasyfikacji generalnej awansował z czwartej na trzecią pozycję. Jutro w Krakowie finał 80 edycji wyścigu. To oznacza poważne utrudnienia w ruchu. Michał Sobolewski z Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
4: Wjazd do Krakowa nastąpi około godziny 17.50 od strony Kryspinowa drogą wojewódzką nr 774 i kolarzy przejadą ulicami Olszanicką, Hełmską, Junacką, Królowej Jadwigi, Aleją Fosza, Aleją
3: Mickiewicza. zachodnią jezdnią przeciwnie do kierunku ruchu. Na tych ulicach trzeba się liczyć z przerwami w ruchu. Na trasie wyścigu w miejscach wskazanych znakami będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się pojazdów. O 18.00 więcej informacji w magazynie TOK 360. Pogoda. Piątek też będzie pochmurny, miejscami deszcz, zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim i na Podkarpaciu, na południowym wschodzie i na wybrzeżu burze, gdzie nie, gdzie nie gdzie z gradem. W najcieplejszym momencie dnia, na zachodzie i na południu od 21 do 25 stopni Celsjusza, na wschodzie od 24 do 26, chłodniej nad morzem i na
0: Podkarpaciu około 19. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny. Naszym
1: gościem jest teraz pan Michał Pajdek, członek zarządu platformy e .pl. Dzień dobry, panie Michale. Dzień dobry, witam państwa. Wzrósł lęk przed destabilizacją państwa, to jest przed protestami, strajkami, zamieszkami, fałszowaniem wyborów i propagandą. Takie lęki wskazuje prawie 27% ankietowanych. Pół roku temu w państwa badaniu było to 19%. Można powiedzieć, że rok wyborczy najprawdopodobniej, gdy znowu za pół roku przeprowadzą państwo badania, ten wynik jeszcze pogorszy. Tak, tego się najbardziej obawiamy, że to jest dopiero początek
4: tych obaw związanych ze stabilizacją państwa, szczególnie w zakresie właśnie protestów, strajków czy, czy zamieszek. Tutaj też taką ciekawostką jest to, że głównie obawiają się tego mężczyźni, albo inaczej, bardziej obawiają się mężczyźni niż kobiety, co w przypadku innych obaw wygląda zupełnie inaczej. E, mhm. A ilu jest... w
1: ogóle właśnie przebadaliście Polaków i jaką metodą? To były rozmowy? E, tak, to była, to była metoda internetowa,
4: e, czyli formularz internetowy tysiąc e, Polaków. E, taka jest obecnie próba reprezentacyjna dla reprezentatywna dla całej, dla całej tutaj ogólnie Polski. Mm -hmm.
1: z, z moją uwagę um, zwrócił fakt, że w tych wskazaniach nie ma wojny, która jest za naszą granicą i pytanie, czy to jest dlatego taki wynik i takie, tego wskazania nie ma, że po prostu o to nie pytaliście, ludzie o tym nie mówili, czy po prostu skupiliście się na tym, co wewnątrz, bo napływ mm -hmm. migrantów, no to jest decyzja państwa, czy przyjmujemy ludzi z innych krajów. Propaganda Wygląda, e, strajki, e, fałszowanie wyborów, czy nieuczciwe wybory, to też jest podwórko wewnętrzne. Czy po prostu taki ogląd był sytuacji? Skupiamy się na Polsce? Czy e, wojna? Nie, nie,
4: nie. Mhm. że także, także była wojna. Także pytaliśmy o wojnę. I tak próbuję tutaj w Alkuszu znaleźć informacje odnośnie samej wojny, jak to wygląda w porównaniu do poprzedniego, poprzednich wyników. I tutaj widzimy, że te wyniki odnośnie wojny są tutaj dynamika jest malejąca. Mieliśmy odczyt na poziomie 27% Polaków. Tylu obawiało się w poprzednim roku wojny, natomiast z reguły tak z tymi naszymi obawami jest. Że one się pojawiają, po czym zanikają. Obecnie jest to 23,68%. Mm -hmm. To jest wojna konfliktu zbrojnego na terenie Polski. Przygotowując to badanie przejrzeliśmy już nie wiadomo dziesiątki różnych badań związanych z obawami, także także zagranicznymi, amerykańskimi też między innymi wybraliśmy takie te, te obawy, które wydawały nam się. Być tutaj trafione, jeżeli chodzi o, o rynek, rynek polski. I faktycznie można powiedzieć, że dominuje cały czas inflacja, utrata wartości pieniądza. To jest ten, ta, ta obawa numer jeden. Choroba najbliższych, utrata własnego życia i wzrost cen żywności. To są te takie topowe. Bez względu na czas badania, w poprzednich badaniach dokładnie wyszło to samo, ale muszę przyznać, że tutaj dynamika jest, jest malejąca w przypadku
1: w przypadku tych, mm. tych akurat obaw. Tych obaw, jeśli chodzi o bezpieczeństwo socjalne, finansowe?
4: E, tak. T te obawy, te obawy, one. E, mam takie wrażenie, że one się pojawiają, a w pewnym momencie tracą m, jakby na zainteresowaniu. W momencie, kiedy kiedy zauważymy, że te obawy albo nas nie
1: dotyczą, albo... Jakoś albo sobie jest, z nimi tak? radzimy, tak? No pewnie trochę do inflacji, tak jak do wojny, można się e, przyzwyczaić i jakoś w tym... E, też u Państwa się pojawia taki termin, chaosie, e, no jakoś e, się urządzić i spróbować e, jakoś normalnie żyć, e, no ale jednak, no, to nie jest większość ankietowanych, ale jednak całkiem sporo, bo tych 20, prawie już 30% obawia się fałszowania wyborów czy propagandy. No, obawa przed propagandą to tak naprawdę już fakt, tak? No, nie trzeba się tego bać, bo propaganda wylewa się z mediów rządowych, ale rozumiem, że też pewnie ankietowani obawiają się, że to może mieć wpływ na polaryzację społeczną i też właśnie na uczciwe wybory. To bardzo smutny wniosek, bo w państwie po 89 roku demokratycznym jedna trzecia ankietowanych i można więc powiedzieć jedna trzecia polegi Polaków obawia się, czy mamy demokratyczne, uczciwe, wolne wybory.
4: Tak i cechuje to największą tutaj dynamikę. To jest ten największy wzrost oprócz bym powiedział jeszcze samotności, mhm. która ma też około właśnie w bardzo podobnym, podobnym procencie wzrasta rok do roku. I faktycznie faktycznie tutaj mam takie wrażenie, że będzie tego coraz więcej tych obaw związanych z destabilizacją. Tym bardziej, że właśnie polaryzacja, która występuje tutaj w obszarze politycznym, także agresywność kampanii wyborczej, ona może powodować takie odczucia, bo to tutaj mówimy o odczuciach ankietowanych, którzy będą tutaj te swoje obawy, obawy deklarować. Podejrzewam, że po, po wyborach w zależności od tego, jak to, jak to będzie wyglądało dalej ta przyszłość, natomiast wtedy, wtedy ten, ta obawa pewnie będzie spadać, tak albo rosnąć. No to mhm. w zależności od, od historii. Jednym ze
1: wskazań jest obawa przed migrantami, ale czy możemy też w tym rozumieć, że Um, że w tej odpowiedzi mieszczą się ci, którzy mówią, obawiamy się dyskusji o migrantach, zmanipulowanej dyskusji o migrantach, A, referendum, my... które rządzący wykorzystują do podbicia swojego poparcia. Czy tu też były takie odpowiedzi tych, którzy nie obawiają się samych migrantów, ale manipulacjami, manipulacją faktami na ich temat?
4: My, my, my wprost pytaliśmy o to, yy, czy napływ emigrantów, to tak nazw nazwaliśmy, mm -hmm. w podtekście oczywiście migrantów, yy, czy, czy to jest obawa obawa Polaków i tutaj muszę powiedzieć, że też ta dynamika jest, ta zmiana jest z 17, 37% na 22% w 2023, czyli w tym ostatnim, ostatnim naszym badaniu, czyli tutaj ten temat jest także tematem, tematem budzącym obawy. On oczywiście nie jest tak, to nie jest, to nie jest poziom choroby najbliższych, tak, czy choroby utraty własnego zdrowia, natomiast jest to naprawdę duży, duży odsetek.
1: Ale to są Podobnie właśnie jest... przede wszystkim ci, którzy boją się po prostu przejazdu cudzoziemców do Polski, czy też ci, którzy tak jak wspomniałem, boją się e, bardzo spolaryzowanej dyskusji na ten temat.
4: Tak, tutaj, tutaj oczywiście mamy do czynienia z, toż mogę to powiedzieć, z dobrymi migrantami i tymi, tymi złymi migrantami, tak, i, i, i pewnie Pewnie tutaj te, cała ta e, rozmowa polityczna idzie w kierunku e, pokazania tych złych migrantów e, i wpływu ich na otoczenie. Natomiast e, jak widać ten temat, ten temat migracji nie jest tematem tutaj dominującym, jeżeli chodzi o obawy Polaków. Natomiast mm. podobny, w, na podobnym wyniku jest, w podobnym wyniku jest też konflikt z Unią Europejską. E, I tutaj też mówimy o, o odsetku na poziomie 1980. On też tutaj rośnie. Wcześniej to było 16,06% Polaków obawiało się konfliktu z Unią Europejską, więc to też jest pewnie pokłosie tego, co słyszą, widzą, obserwują w mediach, także próbują, próbują to jakoś zrozumieć, tak? no i tego się obawiają, także to może mieć wpływ na ich, na ich życie.
1: Patrząc na Państwa poprzednie badania, rozumiem, że właśnie ten wzrost, jeśli chodzi o ym, obawy o uczciwość wyborów, właśnie o temat migrantów, ym, to jest 17 na 20 kilka, pod 30%, tak? Można by powiedzieć, y, cały czas mniejszość, ale jak Pan już wcześniej wspomniał, jednak wzrost bardzo dynamiczny. To jest to nowum w tych badaniach, tak? Tak, to jest to absolutnie to nowum, aczkolwiek jeszcze
4: takim, takim naprawdę nowum, które zauważyliśmy. Jest obawa przed tu dokładnie zacytuję, przed przestępstwami cybernetycznymi, kradzieżą tożsamości lub haseł, oszustw elektronicznych. To jest, to jest nowum i troszeczkę tak się zbliżamy do Stanów Zjednoczonych, gdzie, gdzie dominują te tematy cybernetyczne, jako, jako też taki obszar, obszar e, obaw. Mhm. E, tu jeszcze wracając do tego tematu, do tego tematu destabilizacji, tutaj bardzo ciekawie, oczywiście wygląda to w grupach wiekowych, bo to nie jest tak, że każdy. Każdy Polak boi się tak samo, tak, obawia się tak samo. Mniej obawiają się oczywiście nastolatkowie, jeśli można by tak nazwać, grupę 18 do 24 lata. Bardziej obawiają się tutaj osoby 65 do 74 lat. I ja mam takie wrażenie czasami, że, że właśnie obawiają się głównie osoby, które, które coś wiedzą w tym temacie. To, to one obawiają się inflacji. Te, te osoby, które najbardziej doświadczyły tej inflacji w swoim życiu, mm -hmm. to one się właśnie obawiają destabilizacji państwa. Też mamy grupę osób, która, która pamięta protesty, strajki, zamieszki i to jest głównie, głównie ta właśnie grupa już bardzo dorosłych Polaków.
1: I tu taka czysto polityczna analiza może nastąpić, że właśnie jeśli osoby starsze obawiają się głównie tematu inflacji, Oczywiście ten elektorat jest zróżnicowany, ale jednak większość tej grupy wiekowej głosuje na partię rządzącą. Słyszymy teraz zabiegi o tym. Dzisiaj chociażby minister Soboń w, jednym, w jednej ze stacji radiowej mówi, że no już inflacja praktycznie tutaj staje się jednocyfrowa, no ale to cały czas jest wysoki wzrost cen. Kwestie bezpieczeństwa, tak? No cały, cała narracja obrony polskiej suwerenności, obrony przed migrantami. Więc widać, jak te lęki partia rządząca wykorzystuje, żeby zmobilizować swój elektorat. Ale na koniec jeszcze bym pana zapytać, bo pan wspomniał o tym wcześniej, że porównujecie te badania z badaniami międzynarodowymi. Ja do, zajrzałem przed naszą rozmową do tygodnika Polityka z początku lipca, gdzie nasz redakcyjny kolega Jacek Żakowski rozmawiał z profesor Niną Witoszek właśnie też na temat polaryzacji społecznej, na temat takiego rozedrgania społecznego i podała pani profesor przykład Irlandii, pewnie naszym słuchaczom, słuchaczkom, słuchaczom jest on znany, gdzie w sprawie na przykład bardzo polaryzującej społeczeństwo, czyli aborcji yy, przeprowadzono, ale nie tylko tam, yy, nie tylko w tym temacie, przeprowadzono panele społeczne yy, obywatelskie, gdzie każdy mógł, yy, mieszkańcy małych miasteczek także, yy, przyjść, porozmawiać, posłuchać ekspertów, wyrazić swoje zdanie, potem doszło do referendum i bardzo mocno odwrócono prawo obowiązujące. W Irlandii tę historię pewnie wszyscy znają. Czy hmm. myśli Pan, że coś takiego? Wczoraj też rozmawiałem z profesorem Maciejem Kisilowskim, współautorem książki Umówmy się na Polskę”, który też próbuje właśnie żeby proponuje, żeby te tematy zeszły jak najbliżej ludzi do samorządów. No i takie panele obywatelskie to wszystko współgra. Czy to byłoby remedium na to, żeby tych lęków, o których mówicie w swoich badaniach, się pozbyć jako społeczeństwo? Uh. To
4: znaczy, my się i tak będziemy obawiać e, czegoś. E, jeśli nie tego, to, to czegoś innego. Taka jest nasza natura i pewnie dlatego przeżyliśmy jakiś tam okres y, na i jak to się potocznie mówi. E, więc te obawy, obawy w nas są. One oczywiście wynikają z e, tej obserwacji człowieka. Obserwuje on środowisko dookoła, tak sytuacje, gdzieś te tematy są podejmowane. My nie, nie pytaliśmy o aborcję. E, z takich te, tematów bardzo takich osób, e, e, z których nazwijmy to, spadaliśmy o, o rozpad wspólnoty kościelnej, ale to kompletnie nie, nie jest obawą Polaków. Mm -hmm. Bardziej widzę tutaj, że, że Polacy boją się tych rzeczy, które które dotykają, które, które dotykają ich, czyli właśnie, właśnie choroby, tak, destabilizacji mm. państwa, inflacji. To są te tematy, które, które widzę codziennie w sklepie. Tak. Ale rozumiem,
1: że w tych państwach, gdzie ta debata publiczna jest bardziej rozwinięta niż u nas, może pan powiedzieć, że lęki są, ale one są mniej wyśrubowane? Nie ma takiej dynamiki, o której mówiliśmy?
4: I ja myślę, że, że tam się pojawiają zupełnie inne lęki, które no, patrząc na, na rynek amerykański, no to tam widzimy lęki związane z z, chociażby z UFO, tak? Gdzie mm. u nas byłyby to śmieszne obawy. Natomiast no, po ostatniej dyskusji słyszymy, że, że gdzieś te, 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 powiedzmy, takie
1: sytuacje się zdarzały. E, i to Czyli nawet każde społeczeństwo kongresą. ma swoje lęki, ale na pewno mniej spolaryzowana tak. debata by je troszeczkę e, tak zniwelowała.
4: Tak. Pytaliśmy jeszcze o to... to ostatnie zdanie. Na kogo by ktoś głosował.
1: Mm -hmm. I tutaj
4: jak najbardziej Państwo też możecie sobie jakby przewidzieć, kto, jakie, jakie partie są związane jakby tutaj z obawą destabilizacji mm -hmm. państwa, jakie pa partie są związane z inflacją tutaj dokładnie. To odsyłamy dokładnie.
1: do właśnie platformy epsycholodzy.pl, a jak ekspert najlepiej. tej platformy, pan Michał Pajdak był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Program wydawał Tomasz Krzemiński, realizował Adam Szura i zaraz to 360 i Wojciech Muzal. Maciek Kluszka, dziękuję. Do usłyszenia. Wywiad
0: polityczny.